0: Záhledy, podcast časopisu Svět a divadlo. Tak já vás vítám u dalšího podcastu Záhledy, divadelního podcastu časopisu Svět a divadlo a jeho hostů. A dnešním tématem by mělo být Davidské divadlo, které nedávno oslavilo třicátiny, nebo lépe řečeno slaví tento rok třicátiny, že pokud vím, tak ty oslavy budou roztaženější po celém roce. A inspirovala nás vlastně k tomu dnešnímu setkání reakce Martina Švejdy, kterou napsala na divadlo, kdy právě u příležitosti toho prvního kola oslav vlastně se zamýšlel nad tím, jaké je postavení Davidského divadla v současné době, jaké je vlastně toho fenoménu Davidského divadla, jaký je jaký je vlastně význam této, on hovoří o instituci dokonce a mu jakousi státotvornou roli dokonce, to znamená, že na ně nahlíží až skoro jako na nějakou muzeum či, či, či státní instituci. A je to právě vedlo k tomu zkusit se tady zamyslet v nějakém rozvrstvení, řekněme, i, i generačním a názrovem nad tím právě, co je Dejevětské divadlo, co, co pro nás znamená, jak ho dneska vnímáme, nikoli tedy mluvit o konkrétních inscenacích, o konkrétní tvorbě, ale spíše o tom, o tom fenoménu. A dneska jsme tady ve složení Vladimír Mikulka, Barbara Sedláková, Jakub Škorpil a dnešním hostem, kterého jsme pozvali, je Marcela Magdová. Ahoj. No, no. A já si myslím, že vlastně Není, 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 já nebudu formulovat žádnou jinou otázku, protože myslím, že už jsem řekl to důležitý nebo všechny ty témata jsem se pokusil už pomenovat a teď vám nechám volné pole, protože, protože jak říkám, jsme tady, jsme tady v různých, v různých generačních i názorových jaksi rozestupech, tak kdo se chcete chopit slova, tak můžete
1: začít. To je ta nejstrašnější, nejstrašnější věta, kterou může nějaká debata začít, kdo si chcete chopit slova, tak povídejte. Ale já tady tě zbavím, zbavím toho, toho břemene. Já jenom tady zmíním možná také taky pro jistotu, že budeme se tady asi bavit o tom Davidském divadle, o, spíše o souboru, než o tom prostoru, a tím je tak robotová skupina, takže necháme stranu, že to mělo ještě i nějakou prehistorii. A e, vlastně já jsem tady asi jako největší pamětní, jak ještě pamatuju, když tam v tom prostoru byla prodejna skript. Ale vlastně pro mě dodnes vlastně to Davidské divadlo, i když si myslím, že už je to divadlo, které je vlastně za Zenitem, nebo že to největší, nejsilnější dobu už má za sebou, tak pořád je to pro mě divadlo, k kterému vzhlížím jako s jistou úctou. A vždycky, když tam jdu, tak tam jako jdu vlastně s očekáváním, že tam, když se poštěstí, je šance vidět něco, co jako se jinde dá vidět, stěží. Protože tam vlastně je taková koncentrace kvalitních herců, jaká si myslím i dnes v žádném jiném divadle není. Takže navzdory tomu, že si uvědomují všechny potíže, které mají a navzdory tomu, že třeba o jednotlivých inscenacích, které na posledních letech měly, tak lze mít různé pochyby, které jsem taky různě i napsal, tak si pořád jako myslím, že to je divadlo, které jako si zaslouží respekt a zaslouží si očekávání diváka když tam člověk je.
2: Tak když Vladimír hovořil o jednom z nejkvalitnějších souborů, které je možné vidět, tak myslím, že v souvislosti s tím určitě je potřeba zmínit i soubor stávajícího divadla na zábradlí. Pochopitelně pak už se můžeme bavit o tom, jaké výsledky ty soubory podávají. Já jsem o něco mladší než Vladimír, takže já jsem zažila tu éru, nebo jsem začala Dejvitské divadlo sledovat v tom pomyslném zlatém období v 0. letech, i když jsem neviděla ty velké inscenace v premiérách, takže ani v roce 2000-2001, ale s jistým zpužděním. V té chvíli opravdu pro mě Dejvitské divadlo znamenalo pečet jakési kvality, jakéhosi hereckého mistrovství, koncentrace neuvěřitelně zdatných herců, kteří ale nejenom, že byli každý jeden od druhého zkrátka výbornými interprety, ale uh, oni uh, měli jakýsi kolektivní duch, nebo ty inscenace, které vytvářely v té krobotově éře, uh, budili dojem jakéhosi semknutého kompaktního celku, který zároveň rezonuje s tou dobou svého vzniku. A to si myslím, že už se v současné chvíli vůbec neděje. Že divadlo, které dejvice dělají a třeba se nějakým způsobem snaží výjít uh, z té své slavné éry, nebo si snaží prostě najít i jiné cesty, což si myslím, že dělají, tak už ale jakoby se míjeli s tím, jakou třeba já osobně mám představu o divadle, o jeho funkcích, o tom, jak by mělo třeba reflektovat společnost. Už je to pro mě jenom jakási prázdná nálepka, která pořád má možná jistý punkt kvality, ale už absolutně nerezonuje se současností.
1: Pro mě mám teďka úplně konkrétní dotaz za mě, když jsi říkla, nesplní to, co očekávám od divadla, tím je teda míněno co?
2: Očekávám od divadla nějakou společenskou kritičnost, možná, že už divadlo není, nebo momentálně pro mě divadlo už není jenom divadlem velmi kvalitního řemesla, ale možná něčeho navíc. Možná, že už jsme prostě v jiné době než v těch nultých letech, kdy jsme pořád se ještě snažili možná dobrat nějakých kvalit, nějakého třeba civilního projevu, který pro mě ty Davice taky reprezentovaly, na té komorní scéně. To všechno prostě oni dokázali, ale myslím, že dneska spíš už zase je to nějaké divadlo, které třeba má prostě obhlížet nějaký politický problém nebo přeci jenom ta společnost má už zkrátka se trochu jinam vyvinula než ta jako revoluční doba, kdy ty 0. léta pořád si myslím, že ještě jedou nebo tak jako navazují na ten ethos těch 90. let a toho jakéhosi polistopadového naladění.
1: Takže jinými slovy, když divadlo dnes není politické, tak už vlastně nemá prst na té doby a nemůže být dobrým divadlem. Teď jenom překládám to, co jsi řekla, trošku vyostření.
2: Nechci to takto úplně ostřit, ale v současné chvíli pro mě je velmi důležité, aby opravdu divadlo nějak výrazně reflektovalo tu
0: společensko-politickou situaci. Možná ještě než, než vlastně ne mě to, mě to napadlo. Ono, já si myslím, že není potřeba mluvit asi o nějaké politické angažovanosti. byť si jako chápu, že to, že to jak si Úmyslně vyhrocoval, ale, ale i v těch, těch, těch nultých letech, řekněme, v té, v té, jak jsme si zvykli říkat, zlaté, zlaté krobotově zelenkoje, a možná i to mákově době, to divadlo vlastně odráželo nějakým způsobem duch, ducha doby, když použil ten ten trošku nadnesený význam. Prostě příběhy obyčejného šílenství jsou, byly odrazem té doby. Nějakým způsobem, prostě i, i ten způsob toho provedení, všecko, všecko ostatní, karamazovi, etc. Což myslím, že jako tady bych dal Marcela za že to dneska vlastně neplatí. Jo? Že dneska opravdu tak jak jsem na začátku zmínil to muzeum, to bych podepsal. Byť, byť je to zase příliš jako nadnesený, tak vlastně to, že to je jakýsi exponát výstavního herectví, o kvality herectví a kvality divadla, o kterém není pochyb, ale je to, má to trošku pro mě ten charakter toho exponátu. No a teď už konečně.
3: <laughs> no, tak já jako nejmladší členka debaty. Vlastně jsem nezažila zlatou éru ani asi ty léta následující, ale vlastně mi trošku hraje do noty ta politická angažovanost, protože jedna z prvních věcí, kterou jsem tam viděla, bylo ještě na Gimplu vražda krále Gonzaga, která si jakoby pamatuju, že pro mě i teďko jsem to viděla vlastně znova po několika letech už na Damu a pořád to pro mě jako drží nějaký jako status výjimečnosti, nebo vlastně mě to znova se mě to dotklo, stejně jako tenkrát na Gimplu když jsem vlastně neměla s divadlem žádnou zkušenost a myslím si, že ještě. To Davidský divadlo, když jsem tam třeba teď viděla nějaký další inscenace, tak bych k tomu taky měla spoustu výhrad. Tak jako člověk, který přišel k divadlu úplně z, z neuměleckého nedivadelního prostředí, tak jsem vždycky vnímala to, ty Davidce jako nějaký, nějakou jako až zlatou kapličku, nebo jako něco, k čemu se všichni odkazují, ale málo kdo se tam dostane a málo kdo to vlastně viděl, ale všichni o tom mluví, jako o tom jednom z nejlepších divadel a já jsem vlastně i s tímhletím do toho divadla vždycky chodila, že jsem měla to očekávání a nějak jsem vnímala tu tradici a až třeba s postupem času po, ně, po několika letech na domu jsem si k tomu vypěstovala trošku nějaký jako kritický odstup.
0: Vlastně. To zase, zase zajímavá ta zmínka, ale de facto se budou opakovat. Ale zase, že použiješ tento přirovnání s tou zlatou kapličkou. Jako je to ten, ten problém toho, stejně jako je problém to národní divadlo, prostě, které je neusela rozkrošení mezi tím, že má být reprezentativní scénou a zároveň my jsme po něm jakoby rádi hmm, chtěli, aby, aby zároveň jako nějakým způsobem to je něco zase promluvalo k dnešku. No ne, ale... ale to
1: Dejvitský divadlo si to opravdu dokázalo vybojovat. To vlastně vybudovali na, na zelný louce, opravdu divadlo, kde předtím široko daleko žádné divadlo nebylo. A myslím si spíš tu, teďka se vztahuji k něčemu, co jsem už nezažil já, protože takový pamětník nejsem, ale třeba se vedu představit, že podobnou funkci plnil činoherák nebo činoherní divadlo v 60. letech. Že to bylo jako divadlo, které určovalo vlastně měřítko pro určitý typ Typ činohry. oni nedělali všechno, dělali to hodně, mm. Mm. ale v tom vlastně dokázali nastavit opravdu lačku, kterou v tu chvíli málo kdo dokázal se jenom přiblížit, natož ji přeskočit. Což dneska vlastně už si myslím, že málo kdo to divadlo takhle bere a nemyslím si, tady opravdu jako nesouhlasím vlastně s tím, co řekla, co řekla Marcela, a vlastně ani jak, když Jakub to tak jako obrušoval, tak ani to se moc nezdálo. <laughs> Já si myslím, že problém toho divadla vůbec není v tom, jestli je angažované nebo politické. Trošku větší problém jestli jako vyjadřuje ducha doby nebo ne, což ale si myslím, že vždycky jako hodně velká duchařina se o něčem takovým bavit. Ale spíš si myslím, že to divadlo vlastně ztratilo to, co na něm bylo silné, že kromě toho, že tam byly silné individuality, tak to bylo divadlo s nějakým kolektivním cítěním, s nějakou kolektivní politikou, která mohla nabírat nejpodivnější a nejrůznější podoby, ale pořád tam zatím bylo cítit, že je to víc než jenom. Soubor jednotlivých individualit. Dnes mám pocit, že to je soubor jednotlivých individualit, které vlastně jako
0: nevidí trošku co se sebou. No dobře, ale myslíš, pokud hovoříš o jako hm, hereckých kvalitách, o tom, že, že, že to divadlo pořád má, jako by ty inscenace jsou herecky silně kvalitní a oni jsou prostě jako velmi dobře vystavěné a to herectví tam funguje, pořád řekněme souhra divického divadla nebo souhra souboru divického divadla. Asi pořád může platit za, za jistou marku. A no, tak je, a, ne, tak prostě je otázka, ne. jestli je, jako, je to možný, aniž možné, aniž by ten duch vnitřní prostě jako s, uh, nepřestal fungovat, tak jak si no, o tom teďka hovořil. To říkáme to samé? Jo, no, ne, já, se, já si nejsem totiž jistý. Uh, Mně se spíš zdá, nebo z mýho hlediska vlastně mm, je tam ten problém uh, i, i toho, a samozřejmě souvisí, nebo. Souvisí, souvisel historicky s s odchodem Miroslava Krobota, jakožto člověka, který tak, jak ty si o tom ostatně s Reslovou mluvil, mluvil v tom akcentu, který byl ochotný dělat ty úkroky stranou a, a prostě nasazovat inscenace typů jako debrisů a, a prostě řady dalších, ještě, ještě pamatuju si ještě jakoby vyhraněnější a, a úzkoprofilovější inscenace, které ale jako souvisely s, nějakou, s nějakým vývojem, s nějakou prací a které pro mě vždycky ale i zajímavost toho divadla mě, vlastně, řekněme, tyhle věci vždycky bavily svým způsobem víc, nebo zajímaly víc, bylo to prostě čeká zajímalo, co nového bude. Tady, a aktuálně mi připadá, že to je takový, no tak zase bude premiéra, tak dovedeme si zhruba představit, bude to asi zácný a hezký, ale Jo, jako, tak ta vzrušivost toho, ta vzrušivost té věci a otázka, vůbec otázka je vlastně historicky mě to předtím, jestli to bylo od začátku zakládané a budované jako herecké divadlo, nebo, nebo divadlo, vlastně, ve kterém ten režisér a už použiju další odporný slovo principál, nebo vůdčí duch postavení v podobě teda toho, krobota, Robota vlastně určoval tu tvář a tu, a, a, a tu podobu toho divadla. Jo, je, jo je, rozdíl, je rozdíl mezi divadlem, kde vládne, kde vládne prostě režisérská osobnost ochotná prostě nesázet na jistotu a kde vládne, kde vládne herecký soubor a kde prostě dění určuje ten, kdo má prostě s odpuštěním členskou legitimaci s nejnižším číslem. Jo parodicky řečeno, pardon.
3: Já myslím, že tady může třeba hrát roli i to, že vlastně v době, kterou teda já jsem nezažila, takže těžko říct, ale že tam fungoval ten duch, protože jakoby herecky měli všichni podobně zkušeností a že se s postupem času třeba i s tím, jak se spoustu herců a hereček z Davids objevuje v jakoby někdy v televizi, ve filmu a vlastně každý z nich najednou má nějakou jako veřejnou personu, kterou si s tím ty diváci spojují, tak najednou i tohle možná může fungovat, že vlastně je to nějak jako zvenku jim přiřazený individuální vnímání, který trošku narušuje to, že už to nevnímáme jako jeden celek, ale prostě jako Václava Neužila, který hraje v tomhle a v tomhle a Ivana Trojana, který ho vidíme jako nevím, nějakou postavu z filmu, nebo ze seriálu. To, to
1: je samozřejmě pravda. Otázka je, jestli to je ta podstatná věc, ale že to je pravda, je, jako, o tom není asi pochyb. Myslím, no. že ne, tak, není pochyb o to o tom skoro nemá cenu, tady se bavit, protože to. To, na tom se všichni shodneme a je to každému jasný kdo se o to jenom trošku zajímá.
2: Možná jde i o nějakou kolektivní zkušenost nebo zážitek, kterým zkrátka ti jednotliví členové souboru prošli, a ti, kteří tam nově se objevují, tak už neprošli. Je to prostě jenom to elementární prostě budování souboru, který zase je to tak všeobecně známé, že nelze ten soubor zkrátka budovat 20 let, že tam dojde k jakému si vrcholu, ať už je to těch pomyslných 7 let nebo plus minus, tady v tomto případě třeba i dvojnásobek těch 7 let, ale logicky musí dojít k nějakému vrcholu a pak už zkrátka ten soubor stagnuje a těch faktorů může být celá řada. Nemusí to být pouze vlastně absencí té hlavní osobnosti, což v tomto případě byl Krobot, ale může těch faktorů být prostě více. A skutečně dnes už to Davidské divadlo působí jako nějaké divadlo, které sice má tu nálepku, ale jsou to do víc či méně jednotlivé artistní osobnosti. Někteří si pamatují tu éru, mají ten zážitek, té kolektivní zkušenosti, někteří už třeba ne, snaží se na ní navázat, ale to je nepředatelné a je si ještě ještě můžu reagovat na to, angažované divadlo, to je strašné slovo. Já si osobně myslím, že divadlo vždycky musí být angažované, ale rozhodně tím nemyslím, že se má nějak významně politizovat a někde skandovat na barikádách. Já tím myslím, že divadlo zkrátka je časové umění. To umění, které stejně tak jako vzniká a zaniká v jednu sekundu, tak je logicky intenzivně provázáno s tím časem svého vzniku, s tou dobou, s tím, co se zkrátka v té době, době zrovna aktuální děje. A dřív se mi jevilo, že byť třeba ne tak úplně prvoplánově, ale to divadlo prostřednictvím v inscenací reagovalo a komunikovalo. to dnes už jsou to opravdu jednotlivé položky na repertoáru, kde někde je to respekt k tomu, že jsme dělali velké tituly, tak nasedíme Richarda třetího, pak zase zkusíme tady něco jiného, protože se to osvědčilo v minulosti, ale už jsou to opravdu takové izolované pokusy.
1: No bych se naprosto schnul, dokonce bych jenom otočil to, co říkal Jakub, že vlastně v robotově době, jako to byly úkroky stranou, dnes mám pocit, že vlastně ta dramaturgie jsou samé úkroky stranou, jo. Ale abych možná pro mě skoro je zajímavější, že bych to zkusil otočit, to, o čem se tady bavíme, Kdybychom si jako představili, teď má Barbora jako tam mladší nevýhodu, že to neviděla, my, my tři jsme to viděli, kdyby se dnes znova vrátily ty inscenace, se kterými oni se prosadili, tak jestli by to teda byly pořád jako skvělé inscenace, a jestli je to tím, že se změnila doba, nebo se změnilo divadlo, nebo čím to vlastně je? O to mi přijde na tom, že to je jako jádro, kterému teď směřujeme. Jestli to divadlo, i kdyby, jedna věc je, že to divadlo se mění, a druhá věc je, i kdyby to divadlo pořád bylo tak skvělé, jako se asi shodneme, že bylo před těmi 20 lety, tak jestli by dneska ten typ divadla
0: měl šanci nebo ne? Já osobně si myslím, že jo, ale je to otázka. Já si myslím, že konec konců asi budeme mít šanci to, budeme mít šanci to zjistit, protože pokud se nic nezměnilo, tak Petr Zelenka chystá na začátek prosince vlastně novou premiéru v Divickém divadle titulu, o kterém sám říká, že má s nějakým odstupem navazovat na, na příběh obyčejného šílenství jako v nové perspektivě, čili tam vlastně se nabízí šance, šance to vlastně zjistit, protože to bude text napsaný, napsaný v současné době. A je otázka, jestli nakolik prostě tam dojde k nějaké proměně, ať už pak v režii, samotný Zelenkový režii, nebo, nebo v tom textu. A vlastně uvidíme, jo, pokud, pokud, nevím, já si, já si vlastně s tou tvojí otázkou, já si pořád myslím, že asi jo, protože, protože uh, musel bych ale před závorku vyjmout že předpokládám, že nedojde prostě, že jako remake, remake příběhu šílenství jedna ku jedné dneska. Tak, jak byly tehdy a tak, jak jsou dneska, by samozřejmě nedávalo smysl. Ale furt si myslím, že ta hra je natolik dobrá, jako řekněme většina her Petra Zelenky, prostě tak by jako v nové režii a třeba i jako na studování lidského divadla mohla, mohla zafungovat, protože se dotýká nějakých, právě, i, právě možná i protože se dotýká obecnějších věcí, nikoliv jako vysloveně časových věcí. Byť ta časovost se v nich, tak jak jsem předtím říkal, myslím si, odrážela v té době. Já nevím, jestli jsem odpověděl na to, co jsi uh, chtěl vědět, ale...
3: Já, já teda musím říct, že já jsem, samozřejmě jsem to neviděla naživo, ale třeba zrovna příběhy obyčejného šílenství nebo Bratry Karamazové a spoustu dalších věcí jsem viděla, aspoň ze záznamu, takže jako... Vím, o čem se mluví, nebo to nějak rozumím zase tak úplně to, ale, ale chtěl bych říct, že právě já to vnímám pořád, že třeba ty příběhy, ty jsem viděla jako několikrát, protože mě to vlastně jako herecky, nebo uh, Vozovkách jako řemeslo mě vždycky fascinovalo, bavilo, ale sama jsem se k tomu nedokázala stáhnout, že já tam jako hodně cítím nějakou tu jako společnost s tou dobou, nebo nechci úplně použít generační výpověď, ale že vlastně z toho hodně jako cítím tento období toho 2000, až nevím, kolik 2010 a vlastně jako chápu nějaký pocit té generace, ale pro mě už to jako není, já už to takhle nemám, já už se takhle jako necítím, ale baví mě se na to koukat, protože znova opaku jako herecky mi to prostě přijde jako výborný, to samý ty karamazovi, jenom. Já, já
2: se na to můžu navázat, já mám podobný názor. Myslím si, že i dnes by určitě napříč diváky rezonovalo to mistrovství nebo prostě to skvělé řemeslo, to bezesporu. Ale je otázkou, jestli skutečně to divadlo už nemá nějakou jinou podobu. A já vůbec nechci říkat, jakou konkrétně, to zase ukáže až čas kam vlastně to divadlo se dostalo. Obecně mám pocit, že Činoherní divadlo už není tím nejsilnějším, že zkrátka došlo k nějaké syntéze různých druhů, stylů, způsobů, že už se úplně jinak uvažuje než jenom nad artistním herectvím a třeba výbornou dramaturgii, že už možná to divadlo prostě se někam dál dostalo a že už to tedy není to, jak vypadaly dejvice v nultých letech.
1: To, je tak to mě, mě zase třeba jsem, jako mám rád různé typy divadla a jedním z typů divadla, který mám pořád rád a který si myslím, že navzdory všemu tomhle, tomu, co říkáš ty, tak to se říká už od 20. let, vlastně, že toto divadlo už je jako muzeum a že, že umře a vlastně mezi tím jako umírají ty, 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 ty avantgardy a toto divadlo je tady pořád. Takovéto divadlo, které je postavené na dobrém dramatickém textu. Dobrém herectví, případně dobré dramaturgie přijde mi, že to je vlastně věc, která se pořád rád vracím a když je to dobře, dobře udělaný, což právě si myslím, že se je přesně ten případ, který je to dělal dobře, takže je to vlastně síla, která je pořád nová a která se nepotřebuje obhajovat, jo? která vlastně stojí jako taková ta osa kolem, který se pak jako tančí ty dobové tance, těch různých dalších jako módních směr už teďka se trošku vyhrotím. Jo.
3: Nepotřebuje, ale měla by si, myslím, protože jako ta činohra je v něčem taková, jako vlastně nej, řekla bych, nejpřístupnější i uh, třeba lidem, kteří se divadlem úplně nezabývají prvoplánově, nebo že prostě nemají vystudovanou domů, ne, nevěnou se tomu naplno. a myslím si, že právě proto by ta činohra se měla taky snažit nějak jako reagovat na nějaké impulzy a... Um,
1: to si neprodi, to, to si, to si říč mi nějak, jo? to není to, není mělo, takže to jako věži ze slonové kosti a jako nevšimají si světa, ale to spíš jde o tu estetiku, že to prostě typ divadla, takový ten anglosaský typ, kde tam je to samozřejmě, tam myslím, že to nepotřebuje obhajovat. V našich prostředích, které víc ovlivnění Německem a celou této kulturu, která je přece trošku jiná, tak pořád mám pocit, že se to bere jako, že když někdo dělá tradičně chápané činoherní divadlo, Což jako u těch David jako trošku a trošku není, tam zase to není úplně jednoznačný příklad, takže se to bere jako, že to je jako lehce a měl bys to obhajovat, což osobně ten pocit nemám.
2: No je, že ta nejmladší generace diváků inklinuje zejména k vizualitě. To slovo zůstává někde hodně daleko, takový bohužel je trend. A teď je otázkou, kam dál se bude vyvíjet, ale rozhodně i mezi těmi nejmladšími, kteří vůbec nemusí pocházet z toho divadelního světa, ale dejme tomu se právě tady z těchto lidí rekrutují diváci, tak pro ně prostě slovo na jevišti je vlastně nezajímavé.
1: To já takhle posoudit, tak vůbecně je vždycky trošku nebezpečný mluvit za jako za, za mladé, no, no, no.
0: no, Myslím, že něco pravdě na tom bohužel bude, no. Ale <laughs> to jsme do, došli
3: tak to jsem právě trošku myslela i tou tou snahou trošku reagovat třeba na ty aktuální problémy nebo témata nebo poptávku těch diváků. A teď to nemyslím ve smyslu, že se někdo bude podbízet, ale že... Jednoduše ta činohra tak, jak se používá tradiční činohra a tak dále, Takže už to neznamená to, co to znamenalo před deseti, před 20, před 30 lety. Ale zároveň to nemusí nutně znamenat, že jako obrodit se nebo reagovat na tu současnost znamená jako vzdát se té činohernosti, nebo úplně op, jako opustit to slovo. To si nemyslím, že jako je správně a vůbec bych asi se nepodepsala pod to, že jako slovo na jevišti nemá sílu ani třeba pro mladýho člověka, protože pořád se považuje nějak za, za tu mladší generaci. a jako, oslovuje mě slovo najeviště, jenom si myslím, že se s ním musí zacházet jinak, než se to dělalo i před těmi deseti hmm. lety a, a dál, no.
1: Hmm. Tohle tady, vždycky, tady mě vždycky jako vlastně to nutká říct a v čem teda jako je ten rozdíl, jo? v čem to bylo před deseti lety, jestli se to dá říct, jám, že to je těžký to pojmenovat, ale v čem teda to bylo jinak před deseti lety a v čem je to jiné dnes? jo? Já nevím, to, neumím na to odpovědět, jenom by mě to vždycky jako Obec, obecně, jako
3: obecně asi taky ne, no tak samozřejmě to, jako, kdyby se dneska měli dělat příběhy obyčejného šílenství lidí, jako mojí generace, tak to asi bude vypadat jinak jako jazykově, zároveň se strašně proměňuje právě to, jak jako ten slang třeba mladýho člověka. Já už bych si teď netroufla, kdybych měla psát dramatický text o někom, komu je 15, tak už bych si netroufla jako napodobovat tu řeč, protože se to pořád strašně mění, je to jako mnohem dynamičtější a myslím si, že v tom pro mě třeba často spočívá problém, že se někdo o 30 let starší snaží napodobit jakoby, mluvu mladších lidí a to, to pak je. prostě naráží. No. Takže to, jo, ale to je te... třeba jeden
0: někost. Je, jako... je, je, jasně. No. Já se, si myslím, že, že asi by se musel Kdyby se musel proměnit vlastně ten jazyk... Hmm. To snad ani nejde ano, o jazyk. Jako já jasný, mě, o ty... Došel bych do strašných konců. Že jde, uh. jde o typ
1: divadla, to je jako jasný, no, že, no, že no, prostě no, jazyk no. se proměně to asi asi na tom není jenom, Není sporu, jenom vlastně, jestli se lze dobrat k něčemu, já sám nevím. Jo. Hmm. Jo, ale jestli, že prostě já pořád jako se snažím hájit ten názor, což už s davidským divadlem znovu opaku souvisí vlastně jako částečně, hmm. že určitý typ divadla, méně tím jako to interpretační čenohrní divadlo, byť se vyví, tak ale že jako samo o sobě je naprosto respektuhodný přístup k divadlu, který mi nepřijde, že by se bylo potřeba nějak ho obhajovat speciálně, že prostě je to samo o sobě hodnota. A,
0: ano, ano ale, ale... je dělaný dobře. Ano, ale to vlastně de facto teď si popsal kruh k tomu, kde jsme začali, i vlastně výběrem slov, který si použil. Myslím si, že nikdo nepochybuje o tom, že ten jako by to činilo herní divadlo byti já k němu mám vlastně podobný vztah, tak jako ty a taky řekněme no, no, když, když udělám závorku když udělám závorku tak jako jsem přesvědčený že v takhle dobře udělaném divadle se všechny ty věci ať už prostě jazyk dobydnout doby všechno se v něm dětsky jo to není to není otázka formy ale vlastně ty sám používáš slova jako respektuhodný a tak dále to je tam kde jsme začali když jsme začali mluvit o divickém divadle o tom že divické divadlo je jaksi respektuhodné divadlo, divadlo, které si zaslouží respekt, které si zaslouží úcto, ale že už na něj koukáme jakoby trošku, trošku zvenčí, vlastně, tam, kde jsme začali. Já jsem teď mluvil o typu divadla
1: spíš. Měně jsem reagoval
0: na to, co říkal Marcelo. Předpokládám, že tady v tomhle
1: tomu zase neschodneme, jo, což je cílem, proč jsme tady takhle... Se
2: Ale tak jako ten fenomén, jak se to často označuje, divické divadlo, jenom zrcadlí takovéhle situace, které se i v českém divadle v historii opakují. Prostě v určité chvíli je soubor v nějaké plné síle a ano, v té chvíli prostě vydává ty nejlepší inscenace, a pak prostě dojde schodou řady prostě okolností k nějakému rozmělnění případně prostě se vytratí ta hlavní osobnost, myslím, že ta osobnost je v tom jako klíčová. A pak prostě je třeba nějaké dlouhé období, než se zase ustaví nějaký jiný soubor. Už tady bylo zmíněno činoherní klub, já myslím, že obdobná situace se ostatně stala i Jakubu Špalkovi s Kašparem, kteří vlastně začínali ještě předejvětským divadlem v 90. letech kteří tedy pořád fungují, v tomto případě dokonce i s tou hlavní osobností, ale rozhodně už to divadlo neodráží vůbec, myslím, to, co se tady kolem nás děje. Prostě se jaksi zakonzervovalo do nějaké muzeální formy, která má své příznivce. Více či méně tam se můžeme setkat s dobrými hereckými výkony, ale je to tak asi jediné, co tam je. Jasně, ale tady jde o
1: to, jestli se mění jedno konkrétní divadlo, měněno divadelní soubor, nebo jestli se mění celé prostředí. Takhle, jo, byla ta otázka. Jasně, že jako jednotlivé divadla prostě mají svoje, svoje křivky, jdou nahoru a pak se to vytrácí, to je samozřejmě. To taky je a tak to jde ruku v ruce s tím, no, si myslím, no, že no, jakoby no.
3: třeba u toho činohráku je to jako zřetelný, že tam vlastně je to teda hrozný to tak říct, a že tomu prostě hrálo jako na ruku ta doba a to, jak ta společnost byla nastavená jako a politika byla nastavená, že vždycky to tak bude, že v určitý chvíli bude nějakému souboru nějaká přesně schoda okolností hrát do noty a to pak se ta, ta společnost se změní a promění se i to divadlo, zase se vynoří, jiný soubor, jiná skupina, umělecká.
1: A mimochodem je ta otázka, která už tady tak jako padla, ještě než jsme o tom bavili, je teda dneska někdo, kdo jako může mít ambici jako být tímhle tím, jaksi, něčím víc než jenom dobrým souborem, ale někým, kdo vlastně je tou normou? Ne, mě třeba nikdo nenapadá, jo, ale třeba jenom to nevím. Hm všeobecné rozplaky. <laughs> ano.
2: Tak záleží na tom, jestli momentálně mají potřebu lidé se nějak združovat do nějakého kompaktního souboru, jestli opravdu už ta společnost, i ten umělecké prostřední není tak rozmělněné. A samozřejmě v tom hraje roli i to, kdo zaštítí ten soubor a tak dále. Takže i, tyhle, ty, i tenhle rozměr, nějaký právní, ale určitě jednou zase k tomu dospěje. Určitě se zase jednou nějaká takováhle skupina vynoří, ale momentálně se mi nezdá, že by tady něco takového vyloustalo.
0: Myslíte, že je vůbec jako touha, ne? touha nebo, nebo nebo potřeba, takového souboru vlastně. jestli, jestli já o tom jsem právě, když jsem se připravoval na dnešek, jsem o tom přemýšlel, jestli jestli vlastně opravdu už dneska to ta scéna není tak, není tak rozmělněná, jak si říkal že a těch proudů je tolik a, a prostě nejrůznějších atrakcí i v tom divadle prostě je tolik, že, že že vlastně potřeba jako vztahovat se k někomu jako k úhelnému kamenu už už v něm prostě není protože jsme fragmentarizovaní názorově, esteticky, každému se líbí něco jiného a každý si může vybrat něco jiného. Ta nabídka je, tak opět, když jsme mluvili o tom činoherním klubu, tak ta nabídka je samozřejmě jako nepopsatelně jako násobná oproti, oproti vlastně celého éře. Že jo? A konec konců i jako je nepopsatelně násobná i proti jako době, kdy, jak jsme říkali, bylo to Divické divadlo na nějakém jako, tam, kde my jsme o tom hovořili, jako o vrcholu. To znamená, v těch nultých letech, to jako zdaleka nebyla ta síť tak rozprostřená, jako je dneska. Jsi jsou to ideální slova slova na závěr. Osobně si třeba myslím, že potřeba takové
1: dlouho bude pořád, ale samozřejmě mnoho jako povolaných, málo vyvolených.
3: Já myslím, že to opravdu jako souvisí s tím, že se to takhle tříští, ta společnost, nebo to je hrozný klišé, ale jako je to pravda v tom, že snažit se na sílu vytvářet soubor s touhle vidinou, nebo se upínat k něčemu, že jednou se něco takového stane, tak si myslím, že je to jenom na škodu. Vlastně mě je v něčem sympatický a taky co nám jako jiného zbývá, než. Si najít ten svůj soubor, který třeba v tu dobu mi je sympatický pro svoji poetiku, ale je mi jasný, že za chvíli ho budu muset opustit, protože už ho jakoby budu na něj moc stará, nebo naopak jsem ty, jako vlastně myslím si, že to ale jako, ne, jako opravdu já si, chápu, že to může znít tím, to, ale, to ale Ne, ale myslím to i tak, že právě s tím, jak se pořád jako, objevují, no, jako, objevují se nové soubory, a ta, ta estetičnost se jak by, pořád rozšiřuje. A hlavně máme tu možnost, nejenom že jako, každý má jiný vkus divadel, ale máme tu možnost. Chci najít prostě úplně mini soubor, který se věnuje přesně tomu, co se nám líbí, tak myslím si, že je složitý. A nedovedu si teď představit, že se objeví soubor uh, uh, a někde musí být z Prahy odkudkoliv a kam by se jako sjížděli z celé republiky, protože je to nějaká jako idol divadelní.
0: Tak. To bych važoval za, za takové pěkné zakončení. Myslím, teď ještě za ukol, jak s, s částí z části optimismu a ano, Mám za úkol reklamu a já jsem si na ní nahrál už, už v průběhu. A, takže naše vážené posluchače, i čtenáře a předplatitele časopisu doufám potěším zprávou, že, že onu zmiňovanou hru Petra Zelenky, která bude mít premiéru na začátku prosince, vydá letos Časopis Světa divadla jako přílohu pro předplatitele. Doprovodí tradiční rozhovor, který ovšem tentokrát, pokud se nic nestane zvláštního, tak povede redakční kolegyně Barbora Etlíková. A druhou takovou reklamní pozvánkou je, že v závislosti na tom, kdy budete to na ten podcast poslouchat, tak pokud to stihnete do 10. listopadu, tak se můžete těšit na další číslo časopisu Světa Divona tištěné číslo, a to konkrétně páté letošní číslo, které právě 10. listopadu vychází. A já ještě jednou dneska děkuji za účast na dnešní diskuzi, zejména našemu vůbec prvnímu hostovi, tohoto podcastu a tím je Marcela, Marcela magdová a s Vladimírem a Barboře Sedlákové a těším se zase při poslechu dalšího podcastu někdy příští, či přes příští týden. Záhledy,
3: Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo